0: Was ist das heute? Folge 24 irgendwie? Ist ja. eine, krasse, ist eine mhm. krasse Erfolgsgeschichte. Ich denke, heute ist auch ein Tag, da muss man sich das auch einmal einfach eingestehen.
1: Insofern seid ihr auch mein Highlight.
0: Senf ist die Antwort.
2: Hi und willkommen zur 24. Folge unseres Podcasts Who Cares. Heute gibt es kein besonderes Thema, sondern heute ist ein Jahresrückblick an der Reihe. Wir haben jetzt 24 Folgen dieses Jahr aufgenommen. Wir haben, würde ich sagen, so im März angefangen und haben es dann so fast geschafft, jede zweite Woche vielleicht sogar ein bisschen mehr uns hier virtuell zu treffen und für euch aufzunehmen, was uns im Moment bewegt, was die Gesellschaft bewegt. Und wir, das sind wir drei, das ist Lena Lüttgens Schilling. CEO von, von Nordlicht Management Consultants. Das ist Marc Groß, der CEO von DRK Baden-Württemberg. Und das bin ich, Markus de Kuller, der CEO von Markus de Kuller. Und ähm, genau drei CEOs, äh, zwei wichtig, einer nicht. Dafür ähm, haben wir in dieser, in dieser Podcast-Serie äh, gelernt, uns ähm, auszutauschen, wie man das früher irgendwie nicht kannte. Ne, man hat äh, so ein bisschen Lagerfeuer-Romantik auch manchmal. Manchmal machen wir uns auch ein nettes Getränk dabei auf. Wir haben zum Beispiel zu Marks Geburtstag alle einen Red Bull getrunken, weil wir keinen anderen Menschen kennen, der Red Bull trinkt außer Mark. Und ähm, haben dieses Format eben schätzen und lieben gelernt. Und heute könnte möglicherweise unsere letzte Folge sein. Das weiß man nicht. Wir sagen immer, es könnte unsere letzte Folge sein. Aber der Jahreswechsel wäre eigentlich auch eine gute Möglichkeit, dass wir mit diesem Podcast aufhören. Das heißt, wir sehen uns möglicherweise nächstes Jahr wieder. Ich würde es hoffen, die anderen wahrscheinlich auch, aber das lassen wir mal im Unklaren. Und heute wollen wir uns einfach mal darüber unterhalten, was uns dieses Jahr bewegt hat wir haben kein besonderes Thema, das heißt, mir als Moderator fällt keine besondere Rolle zu. Ich werde mal ein paar Bälle hochhalten, der eine oder andere fällt runter, der andere wird in der Luft gehalten. Aber meine erste Frage geht an Lena und zwar, was war dein Highlight
1: dieses Jahr? Danke, Markus. Ich finde, du machst das ganz wunderbar als Moderator. Ich finde es auch toll, wenn du uns durch die Folge weiterführen würdest. Mache ich. So, ähm, ich habe ein paar Highlights tatsächlich, wenn ich zurückgucke. Eigentlich ein bisschen erstaunlich, aber irgendwie war das Jahr dann vielleicht doch gar nicht so schlecht. Überall immer nur. Also zunächst mal erinnere ich mich gerne zurück an Februar, wo ich zusammen mit meinen zwei Kollegen ins, als neue Geschäftsführerin ins Handelsregister eingetragen worden bin und wir noch angestoßen haben. Total guter Dinge. <lacht> das war erstmal nicht, nicht verkehrt. Und dann, ja, einfach tatsächlich auf persönlicher Ebene, ich meine, wir haben ein Haus fertig gebaut und sind auch eingezogen. Das darf man auch nicht unterschätzen. War auch nicht immer ganz klar dieses Jahr, ob das klappt. Dann haben wir im Prinzip eine Firma gerettet. Auch gut. Aber vielleicht was irgendwie noch wichtiger oder eindrücklicher für mich ist dieses Jahr, ich habe trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Corona-Pandemie total viele neue Leute kennengelernt und irgendwie neue Netzwerke geknüpft und echt also super spannende, coole Leute kennengelernt und mit einigen von denen habe ich auch tolle Vorhaben fürs nächste Jahr. Da freue ich mich total drauf und ähm, klar, der Podcast. Tatsächlich ja. an der Stelle auch danke an euch beide. Ähm, ich glaube, das ist wirklich was, ähm, was ich davor einfach so nicht hatte, so, so in regelmäßigen Abständen mit coolen Leuten zusammen zu reflektieren, was gerade so los ist, was so passiert und ich habe auch ähm, im Vorfeld nochmal, ich habe ja, das muss man vielleicht den Zuhörern sagen, wir filmen das ja quasi mit, ne? wir sehen uns ja über Zoom und dann äh, nehme ich das auf und speichere das ab. Mein Computer ist komplett vollgeladen mit Videos ja, uns rein und ich werde damit wohl auch irgendwie aufräumen müssen jetzt mal Ende des Jahres, weil der Computer sonst nicht mehr läuft. Ähm, aber ich habe mich nochmal durch die Ordner geklickt. Und es ist schon ähm, ja, einfach ganz cool zu sehen, wenn man so in eine der ersten Folgen guckt, was war da gerade so los, äh, wo standen wir da gerade, wie war die Unsicherheit, wie sind wir mit der Situation umgegangen und so. Und auch, was für Themen hatten wir, wann hatten wir mal überhaupt keinen Bock mehr auf Corona-Themen und haben was ganz anderes gesetzt. Ähm, und ich, ja, man sieht so einen Verlauf. Und so eine Reflexionsgruppe, sage ich mal, hatte ich vorher nicht. Insofern seid ihr auch mein Highlight.
2: Ich, ähm, ich wollte eigentlich die Frage an den Marc weitergeben, was denn sein Highlight war oder seine Highlights waren dieses Jahr.
0: Oh ja, ist gar nicht so einfach, das abzuschichten und dann entspannt zu beantworten. Ähm, ein Highlight hatte ich äh, sicher am Samstag, so ein ganz kleines Fitzel-Highlight, ähm, wo ich mit meiner Tochter und ihrem Kumpel hier bei uns in der Landesgeschäftsstelle gewesen bin und wir haben uns so Sprayer kommen lassen, bis da aus Stuttgart, die so ein bisschen Rotkreuz-Geschichte an die Wände fabriziert haben und die sind jetzt fertig und wir haben dann am Samstag uns so einen Eindruck verschafft und es ist halt komplett jetzt irgendwie ein Treppenaufgang, mehrere Wände, die so eine neue Lebenswelt irgendwie mit sich bringen und so, eine, so ein Stück weit Aufbruchstimmung äh, verbreiten und der kleine Bekannte meiner Schwester, Freund, fällt mir immer ein bisschen schwer zu sagen, also der Bekannte meiner Schwester, äh, meiner Schwester meiner Tochter, äh, der hatte selber so eine Spraydose dabei und der hat sich das dann angeguckt und konnte auch mal äh, kurz äh, da sprühen und so. Und das fand ich total nett. Also das war so ein ganz kleines Element, äh, was mir aber gezeigt hat, dass trotzdem wir Corona hatten und trotzdem wir da äh, nicht in unserem normalen Arbeitsumfeld so wie sonst agiert haben, hast du einfach trotzdem noch so kleine I-Pünktchen setzen können und hast trotzdem irgendwie die Themen voranbringen können, die auch für dich Alltag gewesen sind. Und ähm, ja, für mich war das ja auch ähnlich wie für Lena ein ganz äh, erstes Jahr, frisch jetzt hier in Baden-Württemberg beim äh, Roten Kreuz. Ich habe unheimlich viele Leute äh, kennengelernt. Ähm, Lena hat das hier gerade angesprochen, ist bei mir nicht anders. Durch diese ganze virtuelle Umgebung ist es eine viel direktere Art der Kommunikation äh, geworden und das macht mir total Freude, weil es ist total inspirierend, auch in der Phase ständig neue Leute kennenzulernen, mit neuen Eindrücken, mit neuen Sichtweisen. Viele haben ähnliche Herausforderungen und Probleme und das macht es einfacher, dann miteinander zu interagieren. Also deswegen ein Highlight ist sicherlich auch, wie viele Menschen ich hier in den letzten Monaten kennenlernen durfte. Und wie Lena gesagt hat, da entstehen auch immer coole Projekte draus. Und ein cooles Projekt, ich weiß, wenn du Moderator bist, ist immer alles anders, Markus, das ist mir schon klar. Aber ich habe ja hier regelmäßig auch hier und da mal ein Gedicht und so vorgetragen. Und der Kreisverband Mannheim ist einer der ersten Kreisverbände gewesen, bei dem ich so gewesen bin, als so Besuch, als neuer Landesgeschäftsführer. Und ähm, die haben einen Kalender äh, rausgegeben, Leute, so einen süßen Kalender ähm, mit einem Fotografen, ähm, ähm, der äh, auch selber, der Amar, äh, der auch selber aus Syrien kommt und der, äh, sag ich mal, das so ein bisschen in das Jahr in ein Bild reingesetzt hat und das mit meinen Texten kombiniert hat und das ist jetzt da, das Ding. Und klar ist die Zielgruppe Oma und Opa und so. Aber es macht trotzdem Spaß, wenn ich mir das so angucke. Und ähm, ja, deswegen, das ist so ein bisschen, ähm, das fand ich jetzt auch ganz nett. Das sind so ein paar kleine Sachen, die mich so, also neben den großen Highlights, die mich da so jetzt durch das Jahr geleitet haben. Und komm, müsst ihr jetzt auch ertragen. Zweisam. Bis ganz dicht hin ins Via jongliere ich dir Bogen Bunte Fusseln, zärtlich frei aus mir. So für uns zwei, gemeinsam sind wir zweierlei. Ja, das hat mir Freude gemacht. Markus, was hast du in deinem Jahr als Highlights?
2: Ich muss mich natürlich erstmal dafür entschuldigen, dass ähm, vielleicht für unsere, für unsere treuen Zuhörer, die werden das wissen, dass der Mark immer am Anfang einen kleinen Text zum Besten gibt. Und äh, um den habe ich ihn heute leider beschnitten. Und äh, ich freue mich sehr, dass du dir den äh, eigenhändig zurückgeholt hast. Äh, mir wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen bis zum Ende der Folge. Ähm, aber natürlich ist es ein ganz, ganz wichtiges Element von diesem Podcast. Das muss man so sagen. Und äh, sorgt immer für ein bisschen poetische Stimmung hier gleich am Anfang. Und für alle Leute, die immer nach deinen... Sachen noch dabei sind, geht es dann ja meistens erst mit den Themen los. Ne? Und ähm, heute, wenn wir darüber sprechen, was so ein Highlight war oder so, ist es, glaube ich, so in so einer persönlichen Reflexion gar nicht so einfach zu sehen, weil das Jahr so anders war als alle anderen bisher, dass man dann überlegt, was war wirklich gut, was war wirklich schlecht, was wirklich so schlecht, was wirklich so scheiße. Ne? Also ähm, für mich gibt es so ein paar Dinge wie, dass wir umgezogen sind in eine neue, größere Wohnung, das fand ich toll, mit einer schönen Terrasse, wo wir vorher keine hatten. Also es gibt so ein paar Dinge, die ich würde sagen mal so als, ähm, ja, als Dinge, die passiert sind, so die größeren Sachen, ähm, die waren eben super. Also da gab es so ein, zwei Sachen. Was ich jetzt als Highlight auch im beruflichen Kontext äh, sehe, ist, dass ich dieses Jahr durch Corona irgendwie gezwungen wurde, weniger zu machen. So als Freiberufler gab es bei mir wie bei vielen anderen auch so ein paar Einschnitte in der Auftragslage. Und das jetzt zu nehmen und daraus zu erkennen, dass die ganze Zeit nur Arbeit vielleicht doch gar nicht so toll ist, wie man dachte, sondern dass man ne, auch mit 60 Prozent der Arbeitslast von, von früher hervorragend leben kann und wesentlich mehr Zeit hat für, für, die, für die eigenen Sachen, für eigene Projekte, ist natürlich ein Luxusproblem, wenn es bei den 60 Prozent sind. Ich hatte mir zeitweise auch Sorgen gemacht, dass es weniger werden, aber ähm, im Endeffekt ging es noch. Und von daher ist es für mich eine, eine Situation, dass ich so denke, zu erkennen, dass man auch mit, mit mehr Freizeit äh, gute Dinge machen kann, und man so ein bisschen rausgerissen wurde aus dem klassischen ich muss immer weiterkommen, ich muss immer neue Kunden, coolere Kunden, tollere Projekte machen. Ich glaube, das war für mich ein Zeitpunkt, der ja nötig war, den zu erkennen. Anders habe ich ihn nicht erkannt, jetzt habe ich ihn durch Corona erkannt. Sicherlich gar nicht so schlecht. Und die nächste Frage, wo wir gerade schon über die Highlights gesprochen haben, Le äh, Lena, deine Lowlights dieses Jahr.
1: Also eigentlich finde ich es in diesem Jahr unpassend, über Lowlights zu sprechen, weil es ist eh so anstrengend positiv zu bleiben. Ähm, aber natürlich gab es die. Ja, eine Sache. Äh, das ist vielleicht so ein bisschen knüpft an das an, ich glaube, du hast das das letzte Mal gesagt, Marc, dieses, wir leben in so einem Science-Fiction-Film oder so. Ich erinnere mich an zwei Situationen, die für mich irgendwie so ausschlaggebend waren oder, oder besondere Lowlights. Und einmal weiß ich noch, ich stand in Hildesheim an so einem total verlassenen Bahnhof. Das war schon, also, nachdem wir unseren Podcast gestartet hatten und ich wieder angefangen habe zu reisen, aber noch nicht viele Leute wieder gereist sind. Und der war so komplett leer und dann äh, hatte ich diese Maske auf und dann kam so immer so zeitlich versetzt so eine Durchsage auf allen Gleisen, so von wegen, setzen Sie Ihre Maske auf, halten Sie Abstand, bewahren Sie, keine Ahnung. Also so, es war so jedenfalls so, ich fühlte mich wie in so einem, ja, so, <lacht> so ein schrecklichen äh, Horrorfilm oder so, oder Breakout oder keine Ahnung, wie, wie das damals immer so hieß. Das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte, scheiße, was ist hier eigentlich los? Und wie geht das alles weiter? Und dann ähm, auch beim Durchgucken der Post Podcast ähm, ist für mich sinnbildlich ein Lowlight oder eine Situation, die so diese Gleichzeitigkeit von allen Dingen irgendwie ganz gut verkörpert. Und zwar haben wir unseren Podcast gestartet, Nummer 2 und äh, ich, war total, ich kam aus dem Regen rein. Ich war komplett nass geregnet. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen. Ähm, weil ich kam gerade von der Ausfahrt, wo mir beim Kofferraum öffnen einmal weiße Farbe auf der Ausfahrt ausgekippt ist, woraufhin ich einen fulminanten Streit mit meinem Mann hatte. Und parallel dazu ähm, diese Kinder natürlich. Das war, da war ja gerade erst ein Homeschooling. Und gleichzeitig war ich aber mega übermüdet und weil ich immer bis abends irgendwelche Krisencalls hatte und man, man hatte sich einfach bei allem noch nicht eingespielt. Alle waren irgendwie unzufrieden und man musste alles gleichzeitig machen. Und das war echt so eine Zeit im Nachhinein, wo ich total froh bin, dass das sich so ein bisschen ja, alles eingefahren hat oder sich Routinen gebildet haben, sowohl beruflich als auch privat man Irgendwie zurechtgekommen ist, aber das war definitiv ähm, so ein Moment im Nachgang, der das ganz gut darstellt für mich. <lacht> so, aber ja. auch da gab es dann ähm, wieder ein Rauskommen. Insofern habe ich wahrscheinlich nur dazugelernt, aber trotzdem ein, ein Lowlight des Jahres.
0: Marc, wie ist bei dir? Ähm, ja, ich habe ein ganz großes übergreifendes Lowlight, finde ich, ähm, und das ist ähm, so ab April, Mai, Juni, würde ich sagen. Nämlich, ähm, das ist so ein Stück weit die ja, diese ähm, die Aggressivität der Leute irgendwie im Alltag, die ja alle Stress haben, wir ja genauso. Wo ich aber das Gefühl habe, dass diese Stimmung, die am Anfang so eine Solidargemeinschaft jetzt ausgemacht hat, wo wir alle stolz waren, auch hier in unserem Podcast, wie gut wir alle zusammenhalten und wie diszipliniert wir doch sind, wie schnell das Ganze umgeschwungen ist. Und wenn ich jetzt sehe in sozialen Medien, wenn egal was für ein Thema das ist, das wird sofort immer über die... Über die Systemdebatte. Also gibt es jetzt da dieses Corona? Gibt es das nicht? Stimmen die Zahlen? Gibt es das nicht? Also es geht gar nicht mehr um Solidargemeinschaft, sondern es ist wirklich, ich glaube, wir haben Verständnisprobleme füreinander mittlerweile. Und das macht mich schon ein bisschen bedenklich. Also ich merke das auch selber an mir so in Debatten, wie ich immer gestresster wäre in solchen Debatten und wie ich da auch nicht mehr in der Lage bin, eigentlich cool zu argumentieren. Und das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein Lowlight für mich insgesamt, gesamtgesellschaftlich so, was mich schon ein bisschen umtreibt und was mich einfach hoffen lässt, dass durch diesen Impfstoff und diese ganzen Themen wir jetzt einfach im neuen Jahr dann da mal auch ein Ziel vor Augen haben. Weil ich weiß nicht, ob unser Kit, unser gesellschaftlicher, noch so lange aushält, wie das vielleicht so in den ersten Monaten waren. Und ganz persönlich für mich, davon leite ich auch ab, ich hatte so ein Erlebnis, äh, wenn ihr so wollt, bei meiner äh, Schwiegermutter letztes Wochenende, äh, da war auch mein Schwager dabei und seine Freundin und jetzt, ähm, mein Schwager war so ein bisschen erkältet, so ein bisschen ganz leicht. Ne? Und, ähm, und ich bin da echt nicht mehr in der Lage, mich so entspannt, also wisst ihr, wie ich meine, dann einfach auf Abstand zu gehen oder zu sagen, Hi. hey, ich habe heute keinen guten Tag, ich gehe wieder nach Hause oder das könnte man ja auch nochmal machen, sondern ich pampe dann rum. Also ne, wisst ihr, wie ich meine? Ich fresse das erst in mich rein und so ignoriere das und dann sage ich, ey, das geht ja eigentlich gar nicht hier und sowas. Und das finde ich echt, das äh, find, ist mein eigenes Lowlight gewesen. Ich habe mich dann auch entschuldigt und habe gesagt, Leute, sorry, ich bin da halt ein bisschen übersensibel, was diese äh, Themen äh, angeht und ähm, weist mich einfach darauf hin, wenn er das merkt. Und ähm, dann ist es auch wieder gut gewesen, aber das hat mich einfach das hat mir auch mal so signalisiert, okay, ich bin so tief in dem Thema drin, dass es mich einfach nicht loslässt und dass ich auch wieder mich resozialisieren muss nach all der Zeit in den nächsten Wochen und Monaten und dass ich da nicht mehr direkt irgendwie jetzt da auf die Zwölf gehe und dann irgendwie... Warum, Moment, warum, warum war das dein, wenn
2: ich noch mal fragen darf, warum war das ein Lowlight? Weil du überreagiert hast in deiner in deiner Sicht oder?
0: Naja, ich glaube schon, dass ich merke, dass mir der notwendige kritische Abstand vielleicht auch zu dem Thema ein bisschen abgeht, weil ich so tief in dem Thema drin bin und dann bin ich einfach nicht in der Lage, das in einer entspannten Art und Weise zu kommunizieren, dass mir die Situation jetzt unangenehm ist, sondern ich kann das nicht, ich kann es gar nicht so einfach auch sagen. Ja, also, weil wenn du da im familiären Umfeld bist, dann, da sind Kinder und so, und dann zu sagen, du tut mir leid, aber ich komme jetzt gerade in der Situation nicht zurecht, ich fahre mal nach Hause oder so, was genau der richtige Weg war. So cool war ich da, Kon konnte ich damit einfach nicht umgehen. Ja? Also und da deswegen ist das ein Lowlight für mich, weil ich glaube, man muss schon immer ein bisschen unterscheiden zwischen seinem eigenen Maßstab und zwischen seinem eigenen Blick auf die Dinge. Und zwischen, so wie das vielleicht auch andere Familienmitglieder haben. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Das habe ich da nicht gemacht und das mache ich auch immer seltener. Ähm, auch wenn ich mit anderen darüber diskutiere. Und da muss ich auch ein bisschen runterkommen, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich will da einfach nicht zu sensibel sein. Ich glaube, man muss da ausgebogen sein. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn ich sage, wir verstehen uns nicht mehr so richtig. Also... Die, wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, man muss immer einen Gesprächsfahrten hinkriegen, muss sauber argumentieren und das muss auch noch funktionieren. Das war für mich auf jeden Fall ein Lowlight, weil ich mir, weil ich mir im Nachhinein gedacht habe, hätte ich das ganz normal einfach mal gesagt. Leute, ich fühle mich gerade unwohl und so. Ich fahre mal wieder nach Hause. Hätte mir das keiner übel genommen. Und ja, jetzt, jetzt am Wochenende hatten wir zum Beispiel ganz essen mit so Abstand und so habe ich mich vorher darauf eingelassen, wisst ihr, wie ich meine? Und dann ging das auch viel besser. Und da war er regelmäßig gelüftet und da war ich schon fein damit. Deswegen ist mhm. das so ein bisschen Blauleit von mir.
2: Das habe ich jetzt neulich in einer Weihnachtsmail gelesen bei einem Kunden von mir. Und da hat die CEO nämlich geschrieben, ähm, eins meiner Highlights oder einer, eines ihrer Highlights war, dass man sich 2020 das erste Mal Solange sie denken kann, ähm, ehrlich seine Meinung sagen konnte, wenn es einem nicht gut ging. Ja? Das war, ihr kennt das ja genauso, wenn man irgendwie in normalen ähm, Arbeitswochen jemandem gesagt hat, äh, na, weiß ich nicht, mir geht's nicht gut im Moment. Ähm, dann wird es entweder als Schwäche gesehen, wird es äh, hinterfragt, ne? dann wird halt, mh, wieso, was ist los? Ähm, und ich glaube, dieses Jahr. Hättest du jetzt, Marc, zu deiner Familie eben genau das gesagt, was du da eben sozusagen als bessere Lösung formuliert hast, wäre das alles easy gewesen. Aber ähm, vielleicht ist es auch eine, eine gute Sache, dass du das gerade so gesagt hast. Weil mir geht es ganz genauso so. Ne? Also ich bin da genau auf deiner Spur. Ich habe schon Streits mit meiner Freundin gehabt, weil wir im DM waren und sie mit dem Finger auf ein Preisschild gefasst hat. Ne? also im Prinzip da drauf getippt hat und gesagt, guck mal, das kostet nur 2,49. Und ich sage dann, also ganz ehrlich, wir haben hier eine globale Pandemie. Wenn du den Finger einen Zentimeter davor hältst und mir das zeigst, dass das 2,49 kostet, dann hätte ich das auch verstanden. Und für sie ist es halt dann so, und es ist nichts passiert aus dieser ganzen Situation. Keiner von uns hatte sich groß angesteckt, natürlich, weil... Haben wir auch drüber gesprochen, ist äh, unwahrscheinlich ja über sowas sich anzustecken. Aber ähm, für mich war das, ich konnte in diesem Moment nicht einfach sagen, okay, Markus, geh zwei Schritte weiter, atme dreimal tief durch. Denk, okay, sie hat das in dem Moment einfach auch mal nicht gesehen oder hat es nicht so bewertet wie ich. Und du hast nicht immer recht, äh, junger Herr Sekula, ne? Und von daher war das, kann ich das aber genau äh, nachvollziehen, dass du sagst, man kann da im Prinzip nicht komplett, ähm, komplett irgendwie äh, differenzieren, was das betrifft. Und Marco, hattest du noch was zu, zu den Lowlights oder so? Oder mhm. warst du damit durch? Weil dann würde ich so langsam auch meine sagen.
0: Ja klar, nee, mach das. Aber ähm, um es nochmal zu unterstreichen, ich sage halt, also von mir muss ich das eigentlich erwarten. Also ich muss eigentlich erwarten können, dass ich das mal ohne Emotionalität betrachte, das Ganze. Und eben nicht zu tief in dem Thema drin bin. Weil sonst, ich kann mich gut erinnern, im März, äh, April, da hatten wir irgendeine Folge, da habe ich darüber gesprochen, dass das schon was mit mir macht. Also wisst ihr, wie ich meine, dass ich da hier, hier ja, hat die Sonne geschienen, Frühling fing irgendwie an und ich habe das aber nicht gesehen. Also ich hatte immer so einen Bauchdruck. Wisst ihr, wie ich meine, also so einen innerlichen, oh Gott, ich habe nicht alle Informationen, wo geht das hin? Und das habe ich eigentlich dann ganz gut in den Griff gekriegt und ich glaube, jetzt ist auch über Weihnachten nochmal so eine Phase, wo ich mir, wo ich genau das nochmal machen will. So einen Reset-Knopf drücken und einfach nochmal runterkommen und bei all der Schwere, die wir haben, auch einfach mal die, Sach die Sachlichkeit stärker wieder in den Mittelpunkt stellen.
2: Ja. Genau, ich glaube, mein persönliches Lowlight, wenn man das so nennen kann, aber es ist ja meistens so, dass es im Leben um die kleinen Situationen geht. Und ähm, also es ist jetzt nichts Größeres irgendwie gewesen dieses Jahr, was ich jetzt als, als klassisches, persönliches äh, Lowlight sehen würde. Ähm, dafür ist alles Klopf auf Holz äh, noch einigermaßen gut gegangen. Ähm, wir haben uns im Juli, glaube ich mal das, oder August, ja alle drei in Stuttgart getroffen ich hatte dieses Jahr genau drei Business-Trips und einer davon war eben nach Stuttgart und da haben wir drei, wie wir hier sitzen, bitte? Das war jetzt aber nicht das
0: Lowlight. Ja, klassisches Lowlight. Das
2: war ein richtiges Lowlight. Also dieser Abend mit euch, ich weiß nicht. Ne? Und dann sitzen wir drei im Prinzip in so einer klassischen Stuttgarter Kneipe, ne? so ein Wirtshaus und ich bin dann auf Toilette gegangen, wir sind, wir sind, wir äh, haben draußen gesessen und ich gehe durch diese, ich glaube, wir haben da, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal im Podcast geredet haben, aber für mich ist es einfach so eine prägende Situation gewesen, dass ich es einfach nochmal erzähle. Und ich gehe dann rein und dann musste man so ein bisschen navigieren, bis man dann runter in den Keller auf diese Toilette kam. Und während man dadurch navigierte, konnte man also 20, 30, 50 Tische sehen, alle leer, alle die Stühle auf den Tischen ähm, und es war im Prinzip ausgestorben. Und ich bin mir sehr sicher, dass an diesem Abend im Jahr 2019 ähm, ganz viele Leute da gesessen hätten, geredet hätten, im Prinzip die, die Gemeinschaft genossen hätten und dann bin ich so von der Toilette wiedergekommen und gucke mir das nochmal an und denke so... Pff, das, was uns auch an Gemeinschaft, an, an Leben dieses Jahr irgendwie verloren gegangen ist. Und das habe ich davor natürlich auch. Und da war man, genau wie du sagst, Marc, man war isoliert, man hat das gemacht, um für die Gesellschaft und solidarisch und so alles. Und ich habe das alles auch so mit an, an irgendwie auf Netzwerken probiert mitzutreiben, von wegen bleibt alle zu Hause. Und ne, das war also genau das, was ich auch nach wie vor machen würde und mache aber in dem Moment stand ich dann da und habe gedacht, puh, okay, das ist doch viel, viel krasser, als ich das bislang irgendwie mit irgendwie erlebt habe, für mich persönlich auch und ich, mir persönlich fehlt es sicherlich nicht so wie anderen Leuten, ne? aber klar, in dem Moment hätte ich mich auch gerne da gesehen mit meinen zwölf besten Freundinnen und äh, hätten da Palavad und äh, gutes Stuttgarter Bier getrunken. Ne? Ähm, vielleicht sogar Spätzle gegessen, I don't know, aber das war so für mich eine Situation, die ich so als Lowlight vielleicht nicht bezeichnen würde, aber als so einen großen negativen Aha-Moment in meinem Leben äh, dieses Jahr gesehen habe. Gut, ähm, jetzt möchte ich so ein bisschen Teil meiner Moderation, Moderationsduties auch an euch abtreten weil es immer so ist, dass man in einem Thema sich normalerweise hier im Podcast bewegt, aber die anderen beiden, die die Moderation an dem Tag eben nicht machen, haben Fragen vorbereitet. Und wenn ich jetzt in eure beiden Gesichter schaue, gibt es da niemanden, der oder die jetzt unbedingt Nein schreien, deswegen wähle ich einfach mal die Lena.
1: Danke. Ich fühle mich geehrt. Ich will von euch wissen, was ähm eure größten Learnings waren in diesem Jahr. Das, ist das Wichtigste, was ihr gelernt habt. Oder das Beste. Da sehe ich auch in die Gesichter und ähm, ich glaube, Marc möchte gerne als erstes was sagen. Weil sich Markus schon wieder eine neue Decke holen muss,
0: glaube ich. <lacht> ja, ja,
2: Markus holt sein Büchlein.
0: Ach so, da wo das drin steht oder was? Okay. Ich schreibe
2: doch meine Monatslearnings
0: immer auf. So, okay. das, heißt, das wird
1: ein längerer Beitrag.
0: Ja, ein richtig langer das ist Beitrag.
2: Marc, du hast <lacht> Zeit.
0: Ja. Also erstmal glaube ich, sind wir, ich fange mal wieder groß an, als Gesellschaft sind wir, wir sind total flexibel. Mensch ist flexibel, Mensch kann sich auf Situationen, auf gefährliche Situationen einstellen, kann seine Kultur wandeln, ein Stück weit. Und das habe ich auch gelernt, dass ich meine wenn ich mir überlege, im Januar, Februar habe ich ja noch gar nicht über diese Themen nachgedacht und wenn ich jetzt dann sehe, was wir dann da in den letzten Monaten alles für Themen auf der Agenda hatten, mit denen ich vorher noch nie konfrontiert war in meinem Leben, dann bin ich da einigermaßen durchgeschlittert und das ist deswegen, weil du findest immer gute Leute um dich rum, also Leute, die dich stützen, die dir Expertise geben, die, die auch mal zuhören und das ist, glaube ich, eines der größten Learnings, das gerade in so einer Pandemie und so einer Krise, wie wir sie jetzt da haben, ist ein zentrales Asset von einem, ähm, sag ich mal, einem Menschen, der da als äh, in irgendeiner Art und Weise in dieser Krise da agiert, ist zuhören zu können. Zwischen den Zeilen zu lesen, Leuten ein Stück weit Sicherheit und Kontinuität zu geben in einer Zeit, wo ständig Informationen wechseln und alles immer auf Null gesetzt wird aller paar Wochen, ist glaube ich ganz wichtig, dass man auch jetzt so im geschäftlichen Rahmen einfach auch so Menschlichkeit einfach akzeptiert und Menschlichkeit Teil des Ganzen wird. Man hat ja immer gesagt, dass soziale Nähe geht uns ab, ja, in der Pandemie. Und die, dieses Thema der virtuellen Kommunikation ist ein Thema, was uns, ja, was irgendwie sachlich und kühl ist. Aber ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Monaten genau die äh, entgegengesetzte Erfahrung gemacht. Äh, wenn man sich Mühe gibt und wenn man authentisch ist, dann kann man, glaube ich, die gesamte Emotionalität auch mit in ein virtuelles Umfeld tragen. Und dann schafft man es auch, sage ich mal, das nicht nur als Werkzeug, um irgendwie lustig Meetings zu machen, äh, zu verstehen und äh, da hier Synergieeffekte zu erzeugen und sowas, sondern man... Ich finde, man, man wächst zusammen und man kann das auch als ähm, Austauschmedium verstehen, um direkter und schneller so ein bisschen die Sorgen und Nöte des Einzelnen, des Gegenübers. Und wenn man sich die nur anhört und deswegen, das ist so ein Learning für mich, glaube ich, in dem Jahr einfach auch mal zuhören können, ähm, ohne den anderen mit deinem eigenen äh, emotionalen Müll zu überschütten und den ganzen eigenen Ballast auf den anderen zu projizieren, sondern... Ähm, man muss da auch keine Antworten haben, habe ich festgestellt. Man muss die Probleme auch nicht immer gleich dann, wenn, dann sofort lösen. Aber ich glaube, und es ist egal, bei wem das so ist, also ob das jetzt im privaten oder im beruflichen Umfeld ist, einfach mal zuhören, einfach mal das auf sich wirken lassen, eine andere Perspektive mit reinnehmen. Das, das entschleunigt ungemein in so einer Phase und das gibt all denjenigen, denjenigen die da miteinander sprechen, auch so ein Gefühl der Sicherheit. Ich glaube, das war das Schlimmste, dass alles so fragmentiert ist. Das ist ja nach wie vor so. Also das alles so, wir sagen ja immer so, also postmodern affirmativ ist ja Patchwork. Und ich glaube, das ist jetzt aber so, das ist völlig in so Einzelheiten zerflattert mittlerweile. Ne? Also wenn, wenn euch mal die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen und sowas angeht, da weiß niemand mehr genau, was ist jetzt eigentlich, wie viele Haushalte dürfen sich jetzt eigentlich treffen, wie viel nicht. Und in solchen Phasen ist es einfach wichtig, dass man mal auch dem Gegenüber zuhört. Und das wird auch wertgeschätzt. Ich glaube, allein mal zuhören zu können, ist eine Wertschätzung, gerade in so einem Arbeitsalltag, in dem wir uns jetzt alle befinden, wo du ein Meeting jagt das nächste. Überall bist du gefordert, überall stehst du unter Druck. Und da auch hier und da mal die Spannung rauszunehmen, auch mal ein bisschen hum humorvoll zu sein, das sind für mich Learnings. Also die Sachen, die normal an der, so ein bisschen an der Kaffeemaschine funktionieren. Also der entspannte Smalltalk und dieses entspannte sich mal in die Augen schauen und auch mal lächeln, das geht auch in den Umfeldern hier. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Learning, wo ich auch noch in den nächsten Jahren von profitieren kann, glaube ich. So, aber jetzt lass uns zu deinem Buch kommen, Markus.
2: Also in dem Buch gibt es ja sozusagen pro Monat immer Learnings. Das können große sein, das können kleine sein. Meistens ähm, schreibe ich dann auch zum Beispiel auf, wenn's, äh, wenn mir eine Stadt zum Beispiel zu windig ist. Hamburg ist zu windig, war mein Learning, was ich habe. Oft hat es auch was mit Essen zu tun. Im November steht zum Beispiel drin, Senf ist die Antwort. Ähm, ne? Also das ist im Endeffekt ähm, eine sehr, sehr offene Liste und es gibt so auch da ist es eben sehr fragmentiert, dass man nicht unbedingt was Größeres hat, was äh, ich jetzt hier zitieren könnte. Ich kann aber sagen, dass mein größtes Learning ähm, vielleicht dieses Jahr war, dass die Welt doch, äh, wie soll ich das sagen, chaotischer ist, als ich dachte, dass die Welt doch ähm, un verständlicher ist, als ich dachte. Also es gibt auf jeden Fall, selbst hier in Deutschland, Sachen, die eben nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Also man kann sich im Prinzip, dass man sich auf nichts hundertprozentig verlassen kann, glaube ich, ist, ist das, was ich damit sagen möchte. Es gibt so ein schönes, ich würde mal sagen, Psychology 101 Buch, das heißt »Chaos«. Und äh, da ist das auch im Endeffekt beschrieben, dass der Mensch alleine so gut wie nichts beeinflussen kann, weil das System viel zu groß ist drumrum. Ne? Und wenn man glaubt, man kann, dann ähm, wird man irgendwann in seinem Leben ähm, irgendwie etwas Bessere, von etwas Besserem gelehrt. Die Frage ist nur: ähm, klar gibt es einzelne Personen, die Sachen schaffen. Gandhi, keine Ahnung wer, ne? gibt es ja tausende Leute, die die Welt verändert haben, aber theoretisch sind das ja auch ganz, ganz kleine äh, äh, Prozentzeile der, der Gesamtbevölkerung. Äh, theoretisch also habe ich für mich gelernt, ich kann wesentlich mehr ähm, in meinem eigenen privaten Umfeld beeinflussen, als ich dachte, aber ich kann gesamtgesellschaftlich viel, viel weniger äh, beeinflussen, als ich dachte. Ne? Und ähm, diese Chaos-Situation, die ja irgendwo auf der Welt herrscht und nicht nur dieses Jahr, sondern immer, ähm, die, glaube ich, muss man auch irgendwo lernen. Und ähm, ich war im Endeffekt fünf Jahre ja nicht in Deutschland, habe fünf Jahre im Ausland gelebt, davon zum Beispiel zwei in China, wo gar nichts so ist wie hier. Da, da klappt einfach in dem Moment, wo man, wo man in Deutschland gewohnt ist, dass die Bahn einigermaßen pünktlich kommt. Ähm, war das damals, als ich da war, überhaupt nicht so. Und diese, diese Art, mit solchen Situationen umzugehen, dass man sich auf nichts verlassen kann, ob es jetzt in China war, Südostasien oder wo auch immer, die hat mir auf jeden Fall geholfen, dieses Jahr ähm, zu überstehen und vor allen Dingen auch mit solchen Situationen, wie dass es auf einmal kein Klopapier mehr gab, äh, mhm. zu leben. Ne? Und ähm, beispielsweise meine Freundin ist unheimlich viel schlechter damit klargekommen, ne? dass es Leute gibt, die Hamsterkäufe mit mit Klopapier machen oder mit äh, Hefe. Ne? Das war so, im Endeffekt, da haben wir auch viele Diskussionen drüber geführt, ähm, wo ich im Endeffekt dann aber von diesen Erfahrungen, die ich dann gemacht hatte, so ein bisschen zehren konnte und natürlich das Unverständnis auch hatte. Ne? Das darf man, also das will ich gar nicht sagen, dass ich das nicht auch habe, aber für mich ist das dann immer so, okay, dann ist das so und das ist eine höhere Sache, an der ich aber jetzt nichts mehr machen kann. Und ähm, das heißt, ich muss mich auf diese neue Situation einstellen. Das heißt also, dieses Chaos im eigenen Kopf sozusagen zu ordnen und zu strukturieren. Das ist jetzt kein Learning, aber das ist was, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Lena. Ja, also erstmal. dein jetzt,
1: Learning? Ich habe erstmal jetzt gerade gelernt oder auch in diesem Podcast gelernt, dass Senf und 42 die Antworten auf alle Fragen sind. Das ist ja schon mal wahrscheinlich das Wichtigste was man mitnehmen kann. Ich
2: und muss dazu noch ganz kurz sagen, dass ich im September geschrieben hatte, äh, Kümmel ist die Antwort. Also es ist nicht immer nur, <lacht> es ist immer irgendwie was zu essen, was
1: dann die Antwort ist. Das sind beides eher mal, also nicht meine Antworten, glaube ich. Senf und Kümmel, mal, aber egal. Also das sind auch nicht meine größten Learnings, das müsste ich mir für nächstes Jahr dann irgendwie vornehmen, mit dem Kümmel und dem Senf. Jetzt in diesem Jahr sind es, ähm, eigentlich drei Sachen. Und die erste ist, ich erinnere mich gut an so ein Gefühl von, von Ohnmacht, vor allen Dingen im, im März, so dieses, was, was könnte jetzt auch hier in dieser Krise mein Beitrag sein, wie, wie kann ich mich jetzt bestmöglich verhalten und so dieses, ja, die, die Welt gerät aus den Fugen, wir sind als Gesellschaft in der Krise und ich kann nur hier sitzen. So, das war ein furchtbares Gefühl und mir hat es total geholfen, mir bewusst zu machen, was sind meine Verantwortlichkeiten und auch meine Handlungsspielräume und worauf möchte ich mich fokussieren. Das hat mir irgendwie so ein, da wurde ich wieder Herrin sozusagen meiner Handlung und das war total gut. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, auch für nächstes Jahr, mir das bewusst zu machen und das vielleicht auch strukturiert Aufzuschreiben. Dieses Jahr hat mir da eben so ein Board und ein ganz einfaches Gut bei geholfen und ich glaube, das nehme ich weiter mit. Das ist so das eine. Ähm, dann klar habe ich auch digital wahnsinnig viel dazu gelernt. Also da sei es irgendwie, wie man Ü65-Jährige in irgendwelchen Gremiensetzungen oder sowas ähm, durchführt, anleitet, wie man das vorbereitet und so weiter. Oder äh, hybride Veranstaltungen. Ähm, mit irgendwelchen Dolmetschern, aber auch ähm, innerhalb der Familie zum Beispiel. Jetzt bei dem zweiten, wir haben ja jetzt auch noch mal zwei Tage Homeschooling und äh, im Vergleich zum März, April war das so, dass meine Mutter ganz selbstverständlich wieder über Zoom eingesprungen ist und mein, mein jüngerer Sohn auch tausendmal besser und konzentrierter den Deutschunterricht absolviert hat. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was wir neu dazu gewonnen haben, diese Verbindung auch in der Familie digital irgendwie zu lösen. Und dann, ich glaube aber mein, oder zumindest jetzt in, den, in der letzten Zeit wichtigstes Learning ist eigentlich, dass das total wichtig ist, ähm, sich gegenseitig zu stützen im Prinzip. Also mit, mit den Leuten, die man hat und die man kennt, weil ich, ich habe das so erlebt, und ich erlebe es jetzt auch immer noch so, dass jeder in dieser in dieser Pandemie besonders oder in dieser speziellen Situation, wenn man so <lacht> Punkte hat und, und irgendwie so denkt, so verdammt nochmal, wie, wie soll das alles weitergehen? Und ähm, das schwankt immer mal so. Es gibt dann immer mal jemanden, der hat gerade mehr Kraft und jemanden, der hat gerade weniger Kraft. Und ich glaube, ähm, dass das total wichtig ist, wenn man mal so einen Moment hat äh, und den gibt es ja hoffentlich auch, auch häufiger, wo man irgendwie zuversichtlicher ist und merkt, man ist, äh, voller Kraft, das dann auch zu teilen und andere, die gerade wieder so einen Tiefpunkt haben, da irgendwie rauszuholen und auch nochmal dran zu erinnern, was alles gerade auch die guten Sachen sind und ähm, was vielleicht auch der positive Ausblick ist und das habe ich mir auch vorgenommen so, wann immer ich vor Kraft strotze <lacht> davon was abzugeben Sehr cool <lacht> Auf jeden Fall
2: Da freuen wir uns drauf
1: Na gerne Ruft mich an, wenn es euch schlecht geht. Ich höre euch zu. Marc auch, hat er ja schon angekündigt. Okay, Marc, das eine Frage für uns.
0: Ja. Okay, und zwar, wir reden ja jetzt auch, wir haben jetzt über Learnings, über Learnings gesprochen. Wir haben so ein bisschen das Jahr-Review passieren gelassen. Und jetzt reden wir mal über das nächste Jahr und reden darüber, ey, was, wo wollen wir mal delivern? was wollen wir mal in 2021 so richtig an PS auf die Straße bringen? Völlig egal, ob da jetzt irgendwie eine weltweite Pandemie ist oder jetzt Impfstoffe hier rumfliegen. Was wollen wir, was nehmen wir uns vor? Was wollen wir richtig machen? Wir wissen einige von uns, die machen sowas nicht. Also die setzen sich jetzt nicht bewusst Ziele. Aber das können wir ja un unterbewusst machen. Also lasst uns einfach mal darüber sprechen. Hey, was sind so Themen, die wir einfach angehen wollen im nächsten Jahr? Wo wollen wir die Latte relativ hoch setzen? und um auch mal unsere Zuhörer da draußen zu inspirieren, die ein Stückchen mitzunehmen und denen auch Mut zuzusprechen, sich Ziele zu setzen, die erreichbar, die machbar und die doch äh, inspirationsfähig sind. Also fangen wir an mit der Lena. Die hatte gerade so viel Zeit, sich auf die äh, vorhergehende Frage <lacht> vorzubereiten. Dann kann sie jetzt direkt mal reingehen.
1: Klar, kein Problem. Also erstmal ähm will ich Downhill-Biken, dann will ich mehr Wasser trinken und ähm, ich möchte, ich habe mir so als Thema so ein bisschen gesetzt, also was mich dieses Jahr zum Teil kolossal genervt hat, war, es gibt so diverse Netzwerke, die vor allen Dingen privatwirtschaftlich dominiert sind, ähm, wo immer einzelne Leute so als die Changemaker, die Veränderer, die Powerfrauen, die also Role Models und sowas gepusht werden. Und ähm, ich finde, dass da bestimmte Sektoren und Branchen und so gar nicht auftauchen, äh, die das auch verdient hätten, beispielsweise der Wohlfahrtssektor. Ähm, wo auch ganz viele Macher sind, die bei sowas nie mit dabei sind und ähm, es nervt mich, Und ich habe das in, verschiedenen, in verschiedener Hinsicht irgendwie beobachtet dieses Jahr und ich habe mir äh, vorgenommen, irgendwie meinen Beitrag dazu zu leisten, dass verschiedene Sektoren, verschiedene Welten ähm, auch stärker noch zusammengebracht werden und ich habe da so ein, zwei ganz nette Projekte im Köcher <lacht> mit, mit Leuten, die ich eben dieses Jahr kennengelernt habe und ähm, das wird definitiv so mein Thema sein. Dieses, ich meine, es geht dann so ein bisschen in diese Richtung, gesellschaftlichen Zusammenhalt ähm, stärken, ähm, aber auch voneinander besser zu lernen und sich gegenseitig noch sichtbarer zu machen, was, was eigentlich erreicht wird und geleistet wird in verschiedenen Bereichen. Und ja, also ob das eine Plattform wird, ob das ein systematischer, regelmäßiger Austausch wird, mal sehen. Aber da bin ich ganz stark dran.
0: Nicht gut, Lena. Ich glaube ja immer an diese einfache Sache, wenn jemand geil ist, ist es völlig knusper, wo der arbeitet und warum. Irgendjemand wird es schon wahrnehmen. Aber du hast recht, manche Sektoren brauchen da vielleicht einen kleinen Stups.
1: Ja, ja. gerade die, die auch nicht so riesige Marketingbudgets haben, beispielsweise. Ja. Ähm, das glaube ich wirklich. Und genau. Ja, und ansonsten, wenn jemand von euch Erfahrung hat mit diesem Radfahren, ich brauche halt jetzt irgendwie mal so eine Alternative, ich muss mal irgendwas mit Speed machen, ich muss mal irgendwo runterrasen, <lacht> habe ich mir überlegt. Also, wenn ihr da Tipps habt oder so, ich wohne ja hier im Taunus, da bietet sich das an.
0: Dann ja, ich, ich, ein. ich kenne einen guten Versicherungsmakler und dann <lacht> sind wir auch schon bei Markus, vielleicht kann er dir bessere <lacht> Tipps geben.
2: Ähm, nee, äh, kann ich dir leider keine Tipps zu geben. Aber ähm, die Ursprungsfrage war ja, wo wir PS auf die Straße bringen können. Und bei mir gibt es da, glaube ich, zwei Sachen. Und zwar werde ich probieren, meinen Konsum von digitalen Angeboten nochmal deutlich zu verringern. Also es gibt ähm, ja im Moment diese ganz... Ähm, heißt debattierte Doku ähm, The Social Dilemma ähm, und die ist natürlich super interessant, also es gibt jetzt nicht groß Sachen, die da neu waren, glaube ich, aber das nochmal so gezeigt zu bekommen und wie der eigene Chemiehaushalt im Kopf auch von solchen Sachen ähm, irgendwie abhängt, ist glaube ich eine Sache, die mir irgendwie gezeigt hat, ich muss A, natürlich diesen diesen Screen ähm, diese Screenzeit sei es jetzt TV sei es Rechner sei es Handy noch mal deutlich zurückfahren ich glaube das ist für meine eigene ähm, Mentalhygiene einfach das was was ich 2021 noch mal angreifen möchte bis ähm, jetzt glaube ich, vergleichsweise für jemanden, der damit hauptberuflich arbeitet. Ja? Also ich berate ja Leute in diesem Bereich gar nicht so schwer, so einfach das von der, von der Bettkante zu schubsen sozusagen und zu sagen, hier hör zu, ähm, ich möchte jetzt nicht die latest TikTok-Sachen äh, irgendwie wissen, weil das muss ich ja in irgendeiner Form, ne? sonst werde ich einfach ein schlechterer Berater und das kann auch irgendwo nicht passieren. Aber das ist immer nur so eine, schöne Ausrede gewesen. Ne? Das heißt, dann, wenn du abends irgendwann um 22.30 Uhr bei Instagram warst und äh, meine Freundin mich so ein bisschen schräg auf dem Sofa angeguckt hat, ähm, dann habe ich dann immer gedacht, nee, nee, aber ich arbeite ja. Ne? Bullshit. Ne? Also tue ich nicht. Ich bin dann da und äh, gucke halt, wie andere Leute ein schönes Leben führen und <lacht> ähm, muss mich einfach mehr darum kümmern, dass ich ein schönes Leben führe. Ne? Und Genau, das ist so eine Sache, glaube ich, die, die ich sehr als wichtig empfinde. Auf der anderen Seite habe ich ein digitales Projekt, was auch schon ein bisschen läuft. Und zwar ist es ein TikTok-Kanal, der ähm, sich darum dreht, wie ich mit einem Kumpel am Sonntag oder einmal die Woche in den Wald gehe und damit so Zangen äh, Müll aus dem Wald entferne. Ähm, das ist immer ein bisschen hart zu sagen, aber ich bin nicht so jemand, der, wenn er so Charity-Budget hat in seinem Leben, sagen wir, ich habe so einen Tag die Woche, die ich an Charity oder an das Gute tun ähm, nehmen möchte, dann bin ich nicht so der Typ, der das anderen Menschen gegenüber investiert. Ne? Also ich bin niemand, der irgendwie Suppe ausschenkt oder sowas ne? für, für Obdachlose oder so. Für mich ist eher der... Umweltaspekt, der, der mir so die große Leidenschaft irgendwie bringt, dass ich sage, da möchte ich helfen, da möchte ich äh, zusehen, dass wir da in einer besseren Welt irgendwie leben. Und von daher ist dieses Thema auch mit diesem Wald für mich immer sehr groß und wichtig gewesen, jetzt in den letzten drei, vier Monaten schon. Aber ich glaube, da geht einiges mehr. Ne? Jetzt gibt es auch da natürlich wieder Ausreden wie im Herbst. Da liegt sehr viel Laub, da sieht man gar nicht so viel Müll. Ist tatsächlich ein Fakt, ne? aber... Trotzdem äh, muss man einfach, glaube ich, ähm, jetzt wo es früher wird und so, es gibt unheimlich viele Leute, wenn wir das machen, die uns fragen: Krass, macht ihr das zum Spaß? Habt ihr irgendwas ausgefressen? Ne, irgendwie <lacht> so. Und dann können wir natürlich sagen: Nö, aber guck mal, wir sind hier mit drei, vier netten Leuten, meinen besten Buddies im Wald am Sonntag in der freien Natur, unter äh, freiem Himmel. Ne? Äh, was kann man Schöneres am Sonntag machen? und der Welt noch ein bisschen zu helfen. Das heißt also, das ist ein schönes Projekt, das wollen wir gerne weitermachen und vielleicht bekommt man das sogar ein bisschen größer. Vielleicht kann man auch mal in eine Schule reingehen und sagen, hier und das und das. Wenn du Plastik äh, in den Wald schmeißt, dann passiert das. Wenn du eine Batterie reinschmeißt, dann passiert das. Und ne? diese Sachen irgendwie so ein bisschen zu verknüpfen über TikTok hinaus, kann ich mir schon vorstellen, dass das was ist, was ich 2021 mehr pushen möchte. Und ja, das wären meine, meine PS auf der Straße. Und was sagst du dazu, Marc?
0: Ich finde, das ein gutes Projekt, wenn ich das einfach mal, äh, weil es ist so erfrischend anders, finde ich. Also es Danke. zeigt ja, also für euch da draußen, ne, der Markus und Schreibt das zwar hier mit, da wird Müll gesammelt oder so, aber es zeigt einfach auch Möglichkeiten auf. Ähm, letztens hat er so einen Joghurtbecher gehabt, glaube ich, mhm. ähm, der da vorbereitet wurde zur Mülltrennung. Und es zeigt einfach auch Alternativen auf und gibt da nochmal einen kleinen Denkanstoß in die Richtung, hey, wie gehen wir eigentlich mit unserer Natur um? Deswegen finde ich das total charmant, in diesem Dschungel bei TikTok aus, sage ich mal, Basketball, äh, Semiprofessionellen, die versuchen irgendwie hier da Stars zu werden. Ähm, da ist es schon nochmal was anderes. Also deswegen, ich mag das sehr. Guckt euch das mal an. Wie heißt das nochmal, Markus? Das Handy? Um, Clean Forest Institute. Guckt euch das mal an. Ich finde das, find das ganz spannend, spielerisch. Und meine Tochter hat es auch schon gesehen und fand es ganz geil übrigens. Also von daher. Cool. Schöne Grüße. Äh, ja, bestelle ich ihr. Ja, bei mir ähm, ist es ein bisschen, ähm, ich finde, man muss ab und zu auch mal wieder lernen, was es heißt, nichts zu tun. Das ist so ein bisschen, was was ich in 2021 gerne hier und da mal auf den Weg bringen will. Und was sich dahinter verbirgt, ist einfach, dass man mal durchatmet. Und dass man auch wirklich mal bewusst abschaltet und eben nicht noch am Wochenende Gedanken mitnimmt, die einen die Woche über schon getrieben haben und die dann noch so vor sich hinkegelt, auch bevor man einschläft, sondern wirklich auch bewusst mal zu sich zu finden, mal auszubalancieren, seine Mitte zu finden. Ich glaube, das sind Themen, die ich stärker einfach so ins Zentrum rücken will. Und zwar egal, wie stressig die Welt gerade ist. Ich glaube, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man da auf Reset drücken kann. Ich habe ja ein paar in diesem Jahr für mich identifiziert. Hier und da mal über ein paar Zäune klettern und Basketballkörbe werfen oder mal ein Longboard fahren oder sowas. Aber ich finde schon, dass das was ist, wo ich noch viel stärker rein will in das Thema ich habe euch ja erzählt, wir hatten diese Weihnachtsfeier mit dieser Glücksforscherin, mhm. die da erzählt hat, wie viele negative Gedanken man sich eigentlich am Tag so macht. Habe ich die auch man noch so ein paar hat.
2: Mal dran gedacht jetzt ja. in den letzten Tagen. Ja. Mhm. Ja.
0: Super, und, das ist, und das ist wirklich ein Thema, wenn du das mal tagtäglich reflektierst, dann sind es bei mir, also negative Gedanken ist vielleicht so negativ, aber es sind halt Gedanken, die so ein bisschen Stress auslösen. Und Gedanken, die sind hochkomplex und die sind schwer. Und da ist gar nicht einfach, damit umzugehen. Und ich glaube aber, die wenigen Guten und wirklich Positiven, die man hat, sich an denen festzuhalten und die ein bisschen mehr ins Zentrum zu rücken, das wären meine PS, die ich gerne auf die Straße bringen würde. Und für die würde ich auch gerne einstehen. Weil ich stelle auch fest, dass in solchen Zeiten natürlich Bedenken immer an der Tagesordnung sind. Jeder hat wegen allem Bedenken. Es gibt viele Unsicherheiten, es gibt wenig Klarheit. Und ich finde, gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass man für so eine positive Attitüde auch steht. Und dafür einstehen, das will ich ein Stück weit machen. Also, dass ich auch mal das feier, was wir geschafft haben. Und dann auch mit allen gemeinsam und ihnen verdeutliche, dass Bedenken immer auch wichtig sind und auch angebracht sind. Aber dass es genauso Phasen braucht, in denen man durchatmet, zu sich findet und positive Energie einfach auch ausstrahlt. Bei allen anderen, im Freundeskreis, im Verwandtenkreis. So wie Lena vorhin gesagt hat, das auch mit, mit anderen teilen, wenn es denn einmal solche positiven Themen sind. Und das wäre cool, wenn ich das... Ein, wie auch immer das dann aussieht, weiß ich noch nicht. Aber das würde ich so ein bisschen als Maßstab an mein nächstes Jahr ansetzen.
1: Ich, ich finde das auch, ähm, im, auch im beruflichen Kontext, jetzt gar nicht so nur auf das Privatleben bezogen, habe ich mir zum Beispiel auch vorgenommen, ich glaube, du hast es vorhin auch gesagt, ähm, dass das so verdichtet ist durch dieses Digitale. Also mir geht es zum Beispiel so... Ähm, vor Corona hatte ich Zeiten, in denen musste ich rein physisch von einem Raum zum anderen, also von einem Workshop zum anderen oder von, keine Ahnung, Konstanz nach Berlin fahren im Zug oder was weiß ich. Jedenfalls hatte ich so Zeiträume im Prinzip für mich, aber auch um Sachen abzuarbeiten, aber auch um mal konzeptionell äh, denken zu können. Und das ist jetzt gerade überhaupt nicht mehr so gewesen in den letzten Monaten, sondern auch weil ich nicht allein Herrin meines Kalenders bin, muss ich sagen, sondern mir da die Kollegen halt auch Sachen reinsetzen. Und der, ich komme sozusagen von einem Workshop in den nächsten digital, ohne den Schreibtisch zu verlassen und setze mich morgens hin und, und gucke gefühlt abends hoch und es ist dunkel. Und das will ich zum Beispiel nicht mehr. Ich will. Ich habe mir fest vorgenommen, also rein praktisch, mir da Blöcke reinzusetzen, ähm, die es mir ermöglichen zwischendurch. Also auch diesen Wechsel überhaupt. Bei welchem, bei welchem Kunden bin ich jetzt nochmal? In welchem Ort bin ich zugeschaltet? worüber sprechen wir eigentlich? So diese Versuchungsphase will ich gerne weglassen und dafür mehr Raum haben, um an anderen Themen auch zu arbeiten. Das ist für mich auch so eine Erkenntnis irgendwie. Geht euch das auch so?
0: War das bei euch auch so
1: verdichtet?
2: Ja, also bei mir glaube ich, ich weiß zumindest, was du meinst und ich bin sehr froh, dass, ähm, dass es ein bisschen in der Form weniger Reiserei und diese ganze Geschichte war und nicht irgendwie vier Städte in fünf Tagen wie irgendwie 2018, 2019. Ähm, aber es kann auch ein bisschen mehr sein als drei Business-Trips im Jahr. Also das, weißt du, das das kann ich mir schon noch vorstellen. Und dieses Homeoffice in allen Ehren, und ich proklamiere das bei jedem Kunden seit zehn Jahren, aber wenn man muss, ist halt auch immer so eine, so eine Sache, die nicht so schön ist. Also da sozusagen die PS von der Straße wegnehmen und Sachen ähm, langsamer auch verdauen, sich dafür die Zeit zu nehmen, ne? ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und äh, das habt ihr jetzt beide im Prinzip in den letzten Sätzen auch gesagt, so ein bisschen zu entzerren alles und äh, sich Zeit nehmen, ja, vielleicht ist das einfach äh, eine Sache, die wir 2021, äh, 2020 gelernt haben und die auch zum Teil ein Rezept für ein gutes Leben irgendwo sind, ne? auch zu Zeiten, wenn Corona dann eben nicht mehr da ist. Vielleicht dann, vielleicht dann besonders auch wieder.
1: Stimmt. Mir, mir ist vorhin noch eingefallen, als du das gesagt hast, dass du da beim Müllsammeln äh, gefragt worden bist, ob du da das machen musst, weil du irgendwas angestellt hast.
2: Mhm.
1: Mir, ich habe mich neulich an eine Situation erinnert, ich musste mal so einen Sozialdienst machen, weil ich was angestellt hatte. Und äh, tatsächlich war das aber voll das coole Erlebnis. Und ich habe neulich meinen Söhnen davon erzählt, damit sie das nicht auch tun. Und ähm, eigentlich hatte ich mir das auch vorgenommen für dieses Jahr, nochmal irgendwo wirklich aktiv ehrenamtlich mitzuarbeiten. Nur um da jetzt mal die Klarheit reinzubringen, ich habe nichts Schlimmes getan. Ich habe nur, als ich 15 war, bin ich falsch rum auf dem Fahrrad, auf dem Gehweg, eine Einbahnstraße entlang gefahren. Und am Ende stand ein Polizeiobermeister und hat mich angemotzt und dann war ich ein bisschen frech. so Und dann musste ich Sozialstunden leisten ich konnte mir sogar aussuchen, ob ich ein Wochenende ins Gefängnis gehe oder bei der Tafel mitarbeite. Und das hat dazu... Also ja, weil ich, ich habe dann so eine Strafe gekriegt, dann habe ich zurückgeschrieben, dass mein Taschengeld dafür nicht reicht, dann kam noch was drauf und dann, ja, sollte ich das, sollte ich das entweder, dann habe ich diese zwei Möglichkeiten gekriegt, entweder zwei Tage bei der Tafel arbeiten oder ein Wochenende ins Gefängnis gehen. Und ich war dann am Ende mit Fritz, das weiß ich noch ganz genau. Das war ein Obdachloser äh, auf den, Markt, über den Marktplatz gezogen mit so einem Bollerwagen und wir haben die von den Ständen halt die Sachen eingesammelt, die sie nicht verkauft hatten an dem Markttag. Und dann haben wir die ausgegeben also mit anderen zusammen und so. Und es war total, also es hat mega Spaß gemacht, voll die tolle Erfahrung. Und eigentlich, äh, ja, wäre ich nicht gezwungen worden, wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Aber vielleicht kann ich proaktiv irgendwas Ähnliches, wenn man sowas wieder machen kann, auch mal mit meinen Jungs machen, hatte ich mir überlegt.
2: Schick die doch einfach in eine Einbahnstraße rein. Das, ja, das wird sich die Anzeige Sache wirklich. von ganz alleine erledigen.
1: Ja, ja, ja. ja ich, ich meine, damals war das so, dass der Typ, der hat da gewohnt in der Straße. Den hat das halt persönlich genervt, sowieso schon wahrscheinlich immer, dass da irgendwelche Schüler auf Fahrrädern auf dem Bürgersteig falsch rum... Naja, und ich habe ihn, halt, hab ihn halt gefragt, ob die Polizei in Düneburg nichts Besseres zu tun hat, als kleine Mädchen auf dem Bürgersteig anzuhalten. Und das war natürlich... Und fairerweise <lacht> hast du aber recht, ne? Ich ich finde auch also nach wie vor bin ich da auch nicht besonders schuldbewusst
0: aber <lacht> ja du bist ein kleiner Revoluzzer ja schon immer gewesen krasse Geschichte ja, aber wir, böse. <lacht> wir aber wir öffnen uns jetzt nicht alle und erzählen noch äh, Geschichten die uns dazu
2: nee wir
1: Markus, von euren Anzeigen würde ich natürlich auch machen werden. jetzt im äh,
2: letzten in der letzten Episode des Jahres die letzten Worte
1: Oh, warte, warte, ich will noch was fragen. Oh, fragen. Ähm, und zwar, ähm, eigentlich, was noch aussteht, ist das neue Jahresmotto von Marc. Oh. Wir hatten mal eine Folge, da hat Marc gesagt, hey, am Ende der Folge finden wir mein neues Jahresmotto und dann haben wir das nie gemacht. Und jetzt interessiert was, mich natürlich brennend, ob du schon neues gefunden hast, Marc, oder ob das erst kommt über die Feiertage.
0: Habe ich, aber das veröffentliche ich ja
1: Nein
0: so, okay. nicht. Also okay. es, es wird irgendwas sein. Zwischen, zwischen Senf <lacht> ist die Antwort. <lacht> und und ich weiß, was das
1: ist. Kinder also, Kinder.
0: Also ich muss mal sagen, aber er, er ist halt der Guru, ne? Also ich sage mal, dieses Senf ist die Antwort, das hat mich echt mitgenommen. Also seit die ganze Folge jetzt durch, denke ich über diesen geilen Satz nach eigentlich. Also, also weil du kannst es ja mit, Gurken sind die Antwort, du kannst es ja mit allem Möglichen.
2: Alles das, was ich, und das ist das System, alles, was mir schmeckt diesen Monat, wird, kommt mit äh, Punkt, 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 ist die Antwort in diese Learning-Liste rein. Ja.
0: Das solltest du eigentlich mal in sozialen Medien irgendwo, das solltest du noch mal irgendwo, Markus, Das solltest du mal einen Kalender draus machen oder sowas. Guck mal,
2: genau das äh, braucht man halt auch nicht veröffentlichen. Ne? Genau, das sind die kleinen Dinge, die einem irgendwie über den Weg laufen, die genießt man auch im Stillen vor einer Heizung im Keller seiner Eltern. <lacht> Gut. Ähm, letzte Worte. Möchte jemand von euch Sonst, Marc, du nickst so ein
0: bisschen? Ich kann immer. Letzte ja, Worte. Ähm, was ist das heute? Folge 24 irgendwie? Ist ja. eine krasse Gesch ist eine mhm. krasse Erfolgsgeschichte. Ich denke, heute ist auch ein Tag, da muss man sich das auch einmal einfach eingestehen. Ich glaube, im Schnitt mehrere tausend Hörer. Wer hätte das schon gedacht, als wir damals im März da aus so einer Laune heraus damit äh, angefangen haben? Oder im Mai? Na, man weiß mhm. es nicht mehr genau. Es gefühlt liegt es ja schon zehn Jahre zurück, muss man jetzt ja auch mal sagen. Und dass wir das bis heute einfach so entspannt jetzt einfach uns immer wieder gesehen haben, ist eine Freude gewesen für mich. Und gucken wir mal, ob das im neuen Jahr weitergeht. Wir sind positiv, glauben daran, hoffen darauf, aber vieles kann, nichts muss. Das macht uns ja auch ein Stück weit aus, dass wir nicht so übertrieben verbindlich als mehr so romantisch normal sind und ich glaube also für mich ist das hier ein schöner entspannter Teil wir haben vorhin über Ausgleich und Balance gesprochen für mich war das hier immer ein positiver Moment in der Woche und dafür dank euch und guten rutsch
2: Also ich glaube da kann man nicht besonders viel hinzufügen Lena nee. siehst
1: nee, du das auch, auch so nicht. Ja sehe ich genauso habe ich ja vorhin auch schon gesagt ich wünsche auch allen den vielen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und vor allen Dingen auch euch beiden ähm, fröhliche Festtage und einen guten Rutsch.
2: Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss.